0: We lezen met elkaar de brief van de Heer Jezus aan de gemeente van Philadelphia, openbaring 3. Best wel een hele opvallende brief, maar in de andere brieven vermaningen klinken, is dat in deze brief niet zo. Het is een bemoedigende brief, een brief van aansporing, vooral ook van belofte. We lezen openbaring 3, vers 7 tot en met 13. Schrijf aan de engel van de gemeente Philadelphia, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken, zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven, en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht, en toch hebt u mijn woord in acht genomen, en mijn naam niet verlogend. Zie, ik geef u enig uit de synagogen van de Satan, van hen die zeggen dat ze Joden zijn, en ze zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat ze komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven, en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij mijn God vandaan, en mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, laat hij horen, wat de geest tegen de gemeenten zegt. De tekst is vers 11 van openbaring 3. Daar zegt de heer Jezus. Zie ik spoedig. Houd vast wat u hebt. opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Hij komt eraan. Dat is het thema van de preek. Hij komt eraan. En we letten er allereerst op dat troost gegeven wordt. En vervolgens dat er trouw gevraagd wordt. Troost gegeven en trouw gevraagd. Hij komt eraan. Ja gemeente, hebt u wel eens met pech gestaan langs de weg? Heel vervelend is dat hè? Je bent op weg naar je werk of naar een verjaardag en ineens laat je auto het afweten. Waar sta je dan? Auto op de vluchtstrook. Jij aan de andere kant van de vangrail. En zeker als het dan ook nog eens hard waait of, of regent, dan is dat erg naar. Moet je dan eens even voorstellen dat je de wegenwacht belt en dat je krijgt te horen nog vijf wachtenden voor u. Of uh, het kan nog wel even duren voordat we bij u zijn, want het is heel druk. Al zint je de moed toch in de schoenen, Anders is het, als je te horen krijgt, wij komen er zo snel mogelijk aan. Je weet, er komt hulp. Ze komen eraan. En je kijkt alvast in die richting waar die wegenwacht vandaan moet komen. Want je weet, hij komt eraan. Nou, dat gemeente zegt de heer Jezus ook tegen de gemeente van Philadelphia. Ik kom eraan. Philadelphia... Als Johannes daar in naam van Jezus een brief aan moet schrijven, is die stad nog niet eens zo oud. Een stad gesticht in de tweede eeuw voor Christus. Als je op de kaart bekijkt, de stad midden in Klein-Azië, het tegenwoordige Turkije. Als we hier, zo wordt die stad tegenwoordig genoemd. Een stad in, gelegen in een, een vruchtbaar gebied. Veel wijngaarden. Er is dan ook een... Een tempel in die tijd voor de god Dionysus, de god van de wijn. Een stad ook die regelmatig te maken had met aardbevingen. In het jaar 17 was er nog een hele heftige aardbeving geweest, waarbij de stad grotendeels vernieuwd was. Al nu in die stad is ook een kleine christelijke gemeente. Een gemeente, ja, hooguit bestaande uit een paar gezinnen. ...maar die echt leefden bij het woord van de Heer. Ja, Christus was hun leven binnengekomen. Hij was hun leven geworden. En dat was te merken. Ja, het was een gemeente met uitstraling. Een gemeente met aantrekkingskracht. Juist omdat ze leefden van die naam van Jezus. Juist omdat ze leefden bij het woord. Nee, makkelijk was het niet... Het zal te maken met de nodige tegenstand. Onder andere joden in de stad maakte het hen nogal moeilijk. De heer Jezus noemt hen in de brief heel scherp het synagogen van Satan. Mensen die niet leven van de waarheid. Maar die de leugen propageren. En dat zou er ook niet makkelijker op worden. Want de heer Jezus spreekt ook over een tijd van verzoeking die aan zou breken. Maar te midden van dat alles klinkt dan dat woord. Zie, ik kom spoedig. Een geweldig troostvol woord voor die gemeente van Philadelphia. Klein, die het ook niet makkelijk had. Jezus komt eraan. Let erop. Zie, ik kom spoedig. Nou, is dat ook een troost voor u? Voor jou? Vanmorgen hier in de kerk, u die meekijkt, meeluistert, is dat een troost voor u, dat de Heer Jezus eraan komt? Dat stelt ons vanmorgen ook voor een andere vraag, namelijk deze, wie is Jezus voor u, voor jou? Want als je geen band met Jezus hebt, waarom zou het dan troostvol zijn dat Jezus terugkomt? En als die terugkomt, dan komt die terug om te oordelen de levenden en de doden. Wat begin je dan als je de Heer Jezus niet kent? Waar blijf je dan met je zonde? Waar blijf je dan met alles wat er gepasseerd is in je leven, waar je bepaald niet trots op bent? Ik moet u eerlijk zeggen, als je geen band hebt aan de Heer Jezus, dan blijft de duisternis over. Eeuwige duisternis. Maar, maar vanmorgen klinkt dan het woord als een alarmsignaal. Zie, hij komt. Let erop, Jezus komt terug. Word wakker, slaper. Kom in beweging. Waar je dan moet zijn. Nou bij niemand minder dan de Heer Jezus, want Hij heeft de sleutel. Hij opent de deur van het Koninkrijk van God. Ja, wie zijn naam aanroept, die wordt zalig. Zoek Hem dan, terwijl Hij zich laat vinden. Stel dat niet uit, zo vanmorgen morgen kan dat ook nog wel, of volgend jaar. Maar zoek Hem. Geef je gewonnen. Leg je leven in zijn hand. Vertrouw hem. De gemeente die hem vertrouwt en liefhebt, heeft, die merkt dat die woorden ook anders gaan klinken. Net als voor die gemeente van Philadelphia. Als hij je redder is, je verlosser, als je hem liefhebt, daar komt er wel ontzettend veel tegen in, dan word je beproefd. Maar dat is niet het enige, niet het laatste. Hij komt. In de nacht van het leven is het echt een troost. De Heer Jezus komt. Ja, zeg je, daar heb ik toch wel een vraag over. Want de Heer Jezus komt spoedig, maar we zijn al bijna 2000 jaar verder, zo na de hemelvaart. Dat Hij komt, dat wil ik nog wel geloven, maar spoedig? Spoedig? Nu ja, dat woord, dat klinkt voortdurend in het Bijbelboek openbaring, spoedig. Dat begint al in het eerste hoofdstuk, het eerste vers. Het gaat over de dingen die spoedig moeten gebeuren. En al lees het in openbaring, kom je het regelmatig tegen. En als je in het laatste hoofdstuk bent, dan, dan lees je het meerdere keren. Zie, hij komt spoedig. De gemeente die bidt, kom. Aangespoord door de Heilige Geest, Kom. En hij antwoordt, zie, ik kom spoedig. Maar daarmee is niet zozeer gezegd dat hij over vijf minuten komt. Of over een dag. Nee, daarmee is vooral gezegd dat hij zich niet laat tegenhouden. Dat hij zijn komst niet uitstelt. omdat hij het niet zo belangrijk vindt. Dat die andere dingen voor laat gaan. Het is al helemaal niet zo dat er niks van terecht komt. Integendeel, in de spanning die opgebouwd wordt, aan de ene kant Gods geduld, Gods genade, aan de andere kant de verlossing die aanbreekt, die naar een climax gaat, ja, werkt de Heere erop aan. Hij werkt er naartoe, zijn voetstappen zijn te horen. Hij is onderweg, hij komt eraan en ineens, ineens staat hij straks voor de deur. En dan, nou de Heer Jezus gebruikt daar in vers 12 twee beelden voor. Twee beelden die iets duidelijk maken. Over wat er gebeurt als hij komt. Hij zegt, die overwint, die maak ik als een zuil in de tempel van mijn God. En hij zal daaruit niet weggaan. Bij zo'n zuil moet je denken aan een grote pilaar, een dikke pilaar in de tempel. Zoals je dat ook wel in een oude kerk hebt. Met zo'n pilaar wordt de gemeente vergeleken. Dat kom je wel vaker in de Bijbel tegen. We lezen dat Paulus aan Timotheus schrijft over hoe het eraan toe moet gaan in de gemeente. En dan schrijft hij aan het eind van dat hoofdstuk dat de gemeente een, een zuil, een, een pilaar, en fundament van de waarheid is. De gemeente is een pilaar. De gemeente wordt ook wel vergeleken met een tempel. Een tempel waar de Heere woont door zijn heilige geest. Maar in vers 12 gaat het nog verder. Wie overwint, die zal ik maken tot een pilaar in de tempel van mijn God. Die gemeenteleden, die zullen functioneren als een pilaar in de hemelse tempel. En daaruit zullen ze nooit meer weggaan. Kijk, in Philadelphia stonden van allerlei tempels. Voor Dionysus, voor Tiberias. Sterke pilaren waren het die zo'n tempel droegen. Maar als er een aardbeving was, dan begon zo'n zo pilaar zomaar te schudden en te trillen en te bewegen. En eh, Goed mogelijk. Dat ook de tempels vernield werden in dat jaar 17. Trouwens, de tempel in Jeruzalem, die was in 70 verwoest. Grote pilaren, waar weinig meer van overgebleven was. Maar in het hemelsheiligdom, daar zijn Gods kinderen als pilaren die blijven staan. Die nooit omver gaan, die nooit weggehaald worden. In die tempel ben je voor eeuwig bij God. In zijn aanwezigheid om hem altijd te aanbidden en te dienen te eren, te loven en te prijzen. Dat gaat nooit meer voorbij. Meenten, is dat niet iets heerlijks? Wij worden voortdurend geconfronteerd met de dood. Aan mensenlevens komt een eind. Je merkt het ook dat je leven doorgaat. Je wordt ouder, zeggen we dan. Weken gaan voorbij, maanden gaan voorbij, jaren gaan... Het gaat allemaal zo snel. Want een mensenleven komt een eind. Maar door het geloof mag je weten... En daar gaat het nu naartoe. God bij mij en ik bij hem... Ik zal bij hem zijn, ik zal dan gedurig bij hem zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u, al mijn liefdewaardig schatten. Doe mij bij de voorbereiding op dat die pilaren niet zomaar pilaren zijn, maar het zijn ook nog eens de dragende pilaren. Heel belangrijk in een gebouw. Gods kerk krijgt niet zomaar een plaatsje in de hemel. Maar een uiterst belangrijke plaats, een ereplaats. En zegt Robert Murray McChain, sommigen van u zouden al blij zijn als ze in de tempel zouden mogen komen. Maar Christus zegt, u zult er niet meer weggaan. Sommigen van u zouden blij zijn als ze een steen zouden mogen zijn. Maar Christus zegt, u bent een pilaar. Een dragende pilaar. Gods kinderen zijn van beslissende betekenis. in het hemels heiligdom. Ze dragen dat Gods gebouw waarin hij zal zijn, alles en in allen. De grootheid van de koning komt tot uiting. in de onderdanen. Ja, die pilaren in zo'n tempel, die waren heel mooi gemaakt, versierd. Nou, zo is het ook nog een keer met die onderdanen. Ze worden gekroond met eer en heerlijkheid, om te schitteren en te stralen voor God. Wat een vreugde gemeente. Is het niet groots wat God klaarmaakt? Daar gaat het nu naartoe, of beter gezegd, dat komt nu naar ons toe, want Hij komt, Hij komt spoedig. U gebruikt de Heer Jezus nog een beeld in vers 12. Ik zal de naam van mijn God op hem schrijven, de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem en mijn nieuwe naam. Wat betekent dat, dat de Heer Jezus de naam van God zal schrijven bij de overwinning? Op die gemeente. Het dragen van een naam heeft te maken met het eren van iemand. Philadelphia kreeg voortdurend een andere naam. Op een gegeven moment werd die stad Nieuw Caesarea genoemd als een eerbetoon aan de Caesar, de keizer in Rome. Later werd de stad Flavum genoemd, opnieuw een eer, eerbetoon aan de Romeinse overheid. Maar het dragen van een naam heeft ook te maken met het horen bij iemand. En zoals je je trouwring draagt. Met daarin de naam van je wederhelft. Je hoort bij hem, je hoort bij haar. Maar daar gaat het hier vooral om. De Heer Jezus zal de naam van zijn God, dat is de naam van de Vader schrijven. Waarmee gezegd is, die gemeente die hoort echt bij hem. Ja, door die naam op Gods kinderen te schrijven, worden ze als het ware naar de vader toegetrokken. Worden ze aan zijn kant getrokken. U zegt, hoe bedoelt u nu precies? Nou, ik denk eventjes aan de hoge priester. Die hoge priester die droeg een hoed. En op die hoed was een bord. En op dat bord stond de heiligheid van de Heeren. En waarom moest hij die hoed dragen met die tekst erop, de heiligheid van de heren? Dat was om de offergave te kunnen dragen. Offergave die, ja, die bij zondige mensen vandaan kwamen, die dus niet volledig heilig waren. Maar zo'n priester die werd geheiligd, in dienst van de heilige God gezet. En zo was hij bij machten om die offergave te kunnen dragen. De naam van de vader dragen, dat betekent dat je bij hem hoort, dat je in zijn dienst staat, dat je heilig bent voor hem. Nu is er nog zoveel gebrokenheid, nu kom je zelf nog eens een keer tegen. Maar dan volkomen heilig. Ons hele leven tot zijn dienst. Ik vind dat echt wonderlijk. Van huis weggelopen, de deur van het vaderhuis achter ons in het slot gegooid, omdat we dachten elders is het beter, maar nu weer thuis, thuis in het vaderhuis, bij hem, voor hem, heilig voor hem. Dat is nou omdat Christus dat verricht. Dan wordt er nog een naam uitgedeeld en dat is de naam van het nieuwe Jeruzalem. Jeruzalem, de heilige stad, de stad van Israël. Stad, waar de tempel stond, waar God woonde te midden van zijn volk. Er komt een nieuw Jeruzalem uit de hemel. Nieuw, dat wil zeggen, nieuw in vorm en kwaliteit. Echt nieuw. En dan niet alleen voor Israël. Ja, het is wel een nieuw Jeruzalem. Ook belangrijk om, om, dat, te, om dat te zien, om daarbij stil te staan. Het is een nieuw Jeruzalem. Israël heeft een bijzonder plaats. Maar, maar naast die twaalf stammen, zijn ze ook uit de volken ingevoegd. Zij die de Jezus liefhebben. Ze zijn ook inwoner van die stad. Ze zijn ook ingeschreven in die stad. En dat Nieuw-Jeruzalem, dat daalt dan neer bij, bij God vandaan. En dan lees ik in openbaring 21, het is een volmaakte stad. Van schitterend bouwmateriaal. Een tempel is er niet meer nodig, want God en het Lam is in haar midden. De stad heeft ook geen zon en geen maan, want... De heerlijkheid van de Here verlicht haar. Wat zondig is, dat komt die stad niet meer in. Het is er volmaakt. Alle tranen worden van de ogen afgewist. De dood zal er niet meer zijn. Ja, wat een uitzicht. Geen gemis, geen pijn. Maar nu de dood je zo naar beneden kan drukken als je het verlies zo voelt, als het nooit meer je zo bezighoudt, dan geen pijn meer, geen tranen meer, geen dood meer. Eeuwig leven in de Godstad. Christus schrijft nog een naam. Dat is zijn nieuwe naam. En dan weet je, wat is die nieuwe naam van Jezus? Nou, in openbaring 19 wordt dat uit de doeken gedaan. Heere der Heren en Koning der Koningen. Heren der Heren en Koning der Koningen. De nieuwe naam van Jezus vertelt van zijn overwinning en van zijn glorie. Van zijn roem, van zijn heerlijkheid. En daar laat de heer Jezus zijn kerk in delen. Ja, hij komt ervoor uit, zij horen bij mij. Jezus zegt met zoveel woorden: Mensen in Philadelphia, jullie hebben mijn naam vastgehouden, jullie hebben mijn naam niet verlogend. Maar, maar ik zal jullie ook niet verlogenen Jullie mogen mijn heerlijke naam dragen. Meent als je het zo tot je door laat dringen, wat er in die beelden ons aangereikt wordt, duivelt het je dan niet? Wat een heerlijkheid. Wat een leven. Bij God. Met hem en voor hem. En het gaat nooit meer voorbij. Nou, daar zorgt de Heer Jezus nu voor. En deze Christus. Die drukt het ons op het hart. Ik kom spoedig. Zo is het nu allemaal nog niet. Hoe moet het dan tot die tijd? Nou zegt de Heer Jezus, houd vast wat u hebt. Wat heeft die gemeente dan in Philadelphia? Nou ze heeft klein, kleine kracht. En die kleine kracht die bestaat hierin dat ze leven bij het woord van de Heer. U hebt mijn woord gegeven. Bewaard. En dat hebben ze in Philadelphia niet zomaar gedaan. Nee, het is het woord van de volharding. Ze hebben volgehouden, ze hebben aangehouden bij alles wat er tegenin kwam. Moet je eens even indenken, zo'n kleine gemeente past tot geloof gekomen en er komt er zoveel tegenin, is er zoveel, zoveel verzet. En dan toch staande blijven. Zeker als je met zo weinig bent. Nou, ze hebben het voorbeeld van de Heer Jezus gevolgd, de Heer Jezus die ook trouw bleef aan zijn vader, wat kwam er ook bij hem niet veel tegenin. De duivel was voortdurend bezig om ervoor te zorgen dat de missie van de Heer Jezus niet zou slagen, dat het te vast zou worden, maar Christus bleef trouw, trouw tot in de dood. En dat voorbeeld hebben ze in Philadelphia gevolgd. En Jezus zegt, ga daar nu mee door. Blijf leven bij mijn woorden. Laat mijn naam jullie houvast zijn. Laat het niet afweten. Nee, makkelijk zal het niet worden, want er komt een tijd van beproeving en verzoeking. Niet alleen over Philadelphia, maar over de hele wereld. Waar moet je dan precies aan denken? Nou, voordat de Heer Jezus terugkomt, zullen er meer momenten van beproeving zijn, die zich steeds meer toespitsen tot een grote beproeving voorafgaande aan de wederkomst van de Heer Jezus. En wat is dan kenmerkend voor die beproeving? Dit, dat de Satan rondgaat als een briesende leeuw en dat uit zich aan de ene kant in wetteloosheid en aan de andere kant in antichristelijke machten. Zie je dat vandaag ook niet volop, die wetteloosheid, als is dat je van het, als brengt jou dat het echte geluk, de ware vrijheid. Wij zijn fatsoenlijke mensen, hè? Maar, maar ieder woord moet wel gezegd worden, tot in de, kunnen worden tot in de kamer toe. of om wat anders te noemen, wie het opneemt voor het leven, die kan hele felle, emotionele kritiek verwachten. En wat te denken van de lobby rondom het thema gender, en de aandacht voor een vrije seksuele moraal, op zo'n manier als is dat het wordt soms zo gepresenteerd als, is er dan geen gebrokenheid meer? En eerlijk is eerlijk gemeente, dat hele denken, dat kunnen wij niet buiten de deur van de kerk houden, niet buiten de deur van ons huis. Al zou je nog zo goed je best doen, je ademt dat zomaar in. En, en, en het gaat zomaar meedoen, ook in je denken... Je schuift soms zomaar op, zonder dat je het in de gaten hebt. We komen er een beetje achteraan. Maar op een gegeven moment, op een gegeven moment, daar gaan we ook maar over overstag. Dan zegt de Heer Jezus tegen ons, houd vast, houd vast wat u hebt. Nee, niet dat je in tal van vormen moet blijven steken. Wees ook niet wettisch, maar gelovig, levend bij het woord. Daar was het toch ook begonnen met de Heer Jezus die je leven in kwam met zijn woord, woord van genade en vrede. Daar vond je toch je leven in en je hou vast. Met zijn woord wist hij je te vervullen met zijn liefde, zodat je achter hem aankwam en hem ging dienen en ging volgen in je leven. Houd dat vast. Dat betekent heel concreet dat je dat woord leest. En dan niet de Bijbel dichtklappen en weer aan de kant zetten en weer overgaan tot de orde van de dag. Maar even de rust nemen om erover na te denken, te mediteren. Maar om zo'n tekst even de dag mee in te nemen, om daar nog eens even op te kouwen. Om daar dan vervolgens uit te leven. Om dat je leven te laten kleuren. Houd wat je hebt in het gemeenteleven, in het gezinsleven, maar ook persoonlijk. Wees nuchter en wees daarbij alert. Ook voor die antichristelijke machten moet u waakzaam zijn. Ja, Johannes die schrijft in zijn brief, kinderen... Het is de laatste uren en zoals u gehoord hebt dat de antichrist er aankomt, zo zijn er ook nu veel antichrist geworden. Waaruit we weten dat het de laatste uren is. Antichristelijke machten, soms is de aanval frontaal. Wordt het openlijk duidelijk in een debat, in een universiteit, of in de politiek, of in de kerk, dat Jezus er niet mag zijn... Soms is de aanval frontaal. Maar heel vaak is de boze veel slinkser bezig. Heeft oneindig veel geduld, maar hij zet wel door. Langzaam maar zeker. Drukt hij door. Zet die Christus opzij. Het gaat nu meer over hem. Geloven, ja, interessant, maar Christus, dat kan het niet zijn. Of hij zorgt ervoor dat de persoon in het werk van Jezus een andere invulling krijgt, een nieuwe invulling. Jezus, maar dan ontdaan van zijn kruis en van zijn opstanding. Ontdaan van zijn goddelijkheid. Jezus, niet als iemand die dichtbij komt, maar die op afstand blijft. De duivel wil het liefst dat we ver bij Jezus vandaan blijven. Houd wat je hebt. Wees trouw, doe je dat niet, zegt de Heer Jezus, dan zal ik de kroon van u afnemen. Wat is dat, die kroon? Is dat aan het eind van de tijd, dat je dan aan het eind van de wedstrijd de, de overwinning niet haalt, de kroon niet krijgt? Dat zou je kunnen denken, want de Heer Jezus die zegt tegen Smyrna, wees trouw dat in de dood en ik zal u geven de kroon van het leven. Maar, maar hier gaat het niet zozeer om iets aan het eind van het leven. Nee, die kroon die heb je al, zo blijkt Je mag wel denken hè, aan die geschiedenis van Paulus en Barnabas in Liester. Als dat wonder dan gebeurd is, dan willen de priesters hen kransen omhangen, om ze te eren. Nou, daar gaat het om: iets wat je al hebt, eer die je al hebt. Ten diepste gaat het om de redding. Wat wordt van je afgenomen? Ja, zegt u, maar dat kan toch helemaal niet? Want als je in de Heer Jezus gelooft, ja, dan wordt dat niet van je afgenomen. Zelfs zo raak je heel ver bij hem vandaan. Maar dat is waar, de Heer Jezus die jou de zijne vast. Dat, dat maakt hij ook duidelijk. Niemand kan de schaap uit mijn hand rukken, gelukkig maar. Hoe de boze ook tekeer gaat, de Heer die zorgt dat de zijnen bewaard worden... Maar dat gaat niet buiten onze verantwoordelijkheid om. Het grijpt in elkaar. Wij worden bewaard en wij bewaren. Wij bewaren en wij worden bewaard. En daarom gemeente is het zo belangrijk. Wees trouw. En denk om die kraal. Want die duivel die is bezig om ons, te, om ons voortdurend te triggeren tot zonde, wil het liefst die kroon ons ontfutselen. Maar Jezus die spoort op het scherpst van de snede ons aan, denk om die kroon, denk erom dat die kroon niet van je afgenomen wordt. Juist in de beproeving komt ook aan het licht hoe het zit met het geloofsleven. Iemand schreef in de, in de, in de verzoeking: zal naamchristendom en vormchristendom, schijnchristendom en sleurchristendom als kaf afvallen. Er zijn heel wat afvallers. Ze hadden er zicht op. Op de Heer Jezus en op het kruis. Maar het verdwijnt uit beeld. Houd vol. Houd aan. Daar hebben wij verantwoordelijkheid in. En dat gaat niet vanzelf. Geloofsleven gemeente is een strijdend leven. Wat gaat het soms moeizaam? Wat word je nog eens een keer ene weer geslingerd? Soms steekt zomaar twijfel, twijfel de kop op. De duivel kan soms zo'n vat op je hebben. Op je denken, en op je doen. En er zijn van die momenten dat je als mens ook heel wanhopig kunt worden. Dat je het niet meer weet en dat je voor je gevoel alles kwijt bent. En toch gemeente, een gelovige is daar nooit tevreden mee. Door dik en door dun. Gaat dat geloofsleven zich toch uitstrekken naar de Heere. Omdat het op de bodem van het hart leeft. Dat Hij het is. Je verlosser en je zaligmaker. Dat je Hem nodig hebt. En dat je hart naar Hem uitgaat. Al is het met pijn en moeite. Met een zucht of met een traan. Dan toch, heren, u bent het. Op uw woord heb ik gehoopt. Nee, dat geloofsleven, dat leeft niet altijd op de toppen. Soms gaat het heel moeizaam. Soms weet je het niet. Soms ben je het kwijt voor je gevoel. En dan toch, heren, heren, verlaat mij niet. Heren, zonder u kan ik niet. Heren, u heb, heb ik nodig. Kom over. Simpel is het dus allerminst. Trouw aan hem, dat vraagt ook offers. Maar midden in het strijdtoneel klinkt dat woord van de Heer Jezus. Zie, ik kom spoedig. Het gaat dan door de strijd heen. Het is beslist geen sinecure. Maar hij komt eraan en wees daarop gericht. Ziet de midden te midden van alles omhoog, en verwacht de komende, leef daarnaartoe, naartoe, Heer Jezus, kom haastig, want uw komst is het, die mijn heil volmaakt. Zie, zegt de Heer Jezus, ik kom spoedig, vermaan en vertroost elkaar, met deze woorden, amen.